0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando de series, películas, cómics y mucho, mucho, mucho más. Con Eric Martínez y Diego Carías,
1: discutiremos lo bueno y lo malo de los productos que más nos gustan.
0: Así que, comencemos. Sean bienvenidos al episodio 34 de The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando sobre series, cómics, películas y mucho, 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 mucho mucho más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se la están pasando? Espero que se la estén pasando increíblemente bien, gorda sea. Ya estamos en noviembre, ya estamos en el mes... el año se nos fue. El año se nos ha ido, pero espero que se encuentren todo muy bien, que se las estén pasando increíble, que ya pues ya están leyendo mejor con todo este tema de la cuarentena y la post-cuarentena y pues post-COVID y COVID, que pues, it happens, lastimosamente, ha pasado, ha pasado el eh, la tragedia en todo el año. Pero aquí, junto a mí, eh, apoyándome y acompañándome en este episodio, como siempre, mi querido amigo, nuestro gordito favorito, Diego Carías ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te le has pasado Esta semana?
1: Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, un gusto estar contigo También eh, Saludos a los escuchas Pues yo muy bien, ¿eh? Yo muy bien Empezando ya otra vez Como que a retomar ya la vida normal Entre comillas que solíamos tener Antes de, del virus, de la pandemia y, eh, La cuarentena Obviamente siempre Con las medidas necesarias Como tú bien dices, ya noviembre, ya Básicamente el año se fue, ya el 2020 ya casi es historia, esperemos que el 2021 sea mejor, este año ha sido una completa locura, ha habido, ha habido de todo, eh, hemos experimentado también, eh, incluso yo siento que hemos experimentado fases de nosotros mismos que no conocíamos, así que... O sea, esta cuarentena nos ha ayudado también a descubrir algunas cosas buenas en las que pudimos mejorar. Y bueno, también ha habido tragedias terribles. Pero bueno, eh, esperemos que el próximo año sea mejor. Pero por el momento, muy bien. Gracias a Dios. También seguimos bien de salud. Y bueno, también un placer estar una semana más con ustedes en este que espero sea su podcast favorito de Comic Podcast. Eh, pero tú, Eri, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo vas ya con esta...? O sea... Este ambiente que se siente ya de fin de año... Las fiestas... ¿Qué tal? Cuéntame...
0: Pues no te voy a negar que la idea de que mi cumpleaños esté más cerca... Me anima bastante... Yo amo mi cumpleaños... Realmente me lo pasó muy bien en mi cumpleaños... Lo adoro con mucha locura... Es un poco narcisista... Un poco sí... Pero el cumpleaños es genial... Y pues viene la viene las fiestas El clima es deliciosamente hermoso... Porque pues no solo te puedes vestir guapamente... Porque yo os considero de que... Como he repetido en un episodio anterior... La ropa de invierno es la mejor ropa para verse bastante guapo. Yo ahí lo pongo en la meta. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, eh, estoy como emocionado, feliz. Todo ha estado bastante curioso, obviamente. Un par de vueltas extra, un par de una cosa aquí, una cosa por allá. Y pues ahí estamos. Ahí estamos esperando eh, buenas noticias. Esperando que las cosas vayan como se han previsto. Sobre todo con un par de cosas interesantes que vienen en el canal. Y pues, ahí estamos. Ahí estamos, pero Diego, una cosa que quiero Rescatar es de que este es nuestro penúltimo Episodio de esta temporada, no se preocupe, Vamos a regresar, sí que sí Pero pues recuerden que el próximo Episodio se lo vamos a dedicar a una sección De preguntas y respuestas Que ustedes pueden ir a dejar A las redes sociales, tanto Diego, Mía o las del podcast o directamente, eh, pues aquí en la caja en la, en la descripción, tanto de los últimos podcasts, vamos a estar revisando a ver qué preguntas salen, así que, si usted desea conocernos más, a Diego o a mí, pues, pregunten, pregunten, ¡Diego está a soltar! Ese tipo de cosas, hagan las preguntas. Sí que sí, sí que sí, así que eh, tras la, el recordatorio, Diego, pues no sé si quieres agregar algo más O nos metemos de lleno en lo profundo del océano para hablar sobre esta máquina asesina De la que vamos a dedicarle este podcast esta semana
1: <risa> Me encantó esa descripción, ¿eh? nos metemos en lo profundo de esta máquina asesina Good. Eh, Bueno, solo mencionar, como dijo Eric, ya este es nuestro penúltimo podcast Me siento un poco melancólico, ¿eh? yo siento que ha sido un proceso bastante interesante, un proceso bastante bonito eh, que ustedes que nos han escuchado siempre, bueno, siempre vamos a estarles agradecidos, pero hey, regresaremos y regresaremos recargados, ¿eh? así que ojo ahí, y si sí, la dinámica va a estar muy interesante, estén pendientes de nuestras redes sociales eh, las redes sociales del, del canal obviamente de cómics, y nuestras redes sociales personales, que ¿eh? ahí vamos a estar eh, con la dinámica de las preguntas eh, y bueno a ver ¿qué, qué, qué clase de preguntas hacen, o sea, no, no que sean preguntas pues que, que, puedan responderse al aire, ¿verdad? No, eh, bueno, ustedes me entienden. Pero muy, muy eh, intrigado por el último episodio y pues, bueno, como dijo Eric, se acaba una etapa pero comienza una mejor. Así que, ojo con eso. Y bueno, yo creo que sí, ya estamos listos, eh, mi querido amigo. Para empezar con el tema de hoy, un tema muy interesante, un tema muy interesante yo creo que de ese tipo de películas que son eh, muy comunes en el cine, eh, que hay un montón de versiones, algunas buenas, otras malas, otras muy malas, pero eso hablaremos hoy. Eric, telas, ¿de qué hablaremos? Bueno, como lo dice el tema, ¿verdad? Pero ¿de qué hablaremos hoy?
0: Uno de los predadores más importantes en la vida marina hasta hasta lo que conocemos ha sido sobre todo en el cine el tiburón y el tiburón ha tenido una manera de adaptar historias de tiburones gigantes de tiburones de tiburones extintos que son unas máquinas asesinas y pues constantemente tenemos desde hemos tenido desde buenas películas de, de talla casi artística casi uh, la, el cine de culto que será películas como Jaws de Steven Spielberg o películas un poco tirando a la serie B como el tiburón fantasma que no dejan de tener cierto tipo de encanto, entonces el tiburón es, ha sido casi me atrevería a decir que hay un género en sí mismo bueno, cualquier animal gigante como anaconda y ese montón de cosas O el tiburón, pulpo, ese montón de cosas Pues el cine se ha apropiado de ese tipo de conceptos, de esas ideas Y las ha traído a la, a la pantalla grande Entonces, eh, pues hemos decidido dedicarle una, una nueva sección La sección, no sección, que se ha vuelto sección Dos películas de tiburones Y en esta ocasión en particular vamos a hablar sobre dos películas como el título lo indica Que esas películas son Jaws o Tiburón De Steven Spielberg Película estrenada en 1975 Que fue un revuelo total Que ha ganado algunos premios Oscar Como eh, los que tienen que ver con Edición Que pues yo ahí tengo un poquito Pero respecto al asunto Eh... eh ...el Score o la banda sonora que pues es, tiene esa música clásica... ...en realidad Joss hay que verlo como una película tan clásica... ...que se ha referenciado tantas veces que es esencial ver... ...y por otro lado tenemos un poquito una película un poco más palomera... una película un poco más entregada al entretenimiento completo... ...y esa película en particular es The Meg o Megalodon... ...película estrenada en 2018... Eh, protagonizada por Jason Staten O Staten eh, Y por un par de chinos eh, Que no recuerdo cuyo nombre Con Ruby con Ruby Sparks eh, eh, Con una niña hey, sabes que no, 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 no hay que negarlo. Y por ejemplo que tiene a nuestro querido Dwight eh, de, de The Office como un rico Bastante Bastante engreído me atrevería a decir Pero hey ahí está The Man y capitalista, obviamente, obviamente, eh, obviamente, capitalista. Eh, Ray Wilson, que es nuestro querido ah, no, 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 sí, 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 Ray Wilson. Pero bueno, Diego. Si querés damos pauta, aquí en la, en la aquí aplicamos un poco la misma dinámica que hicimos en dos películas de zombies, en la que cada quien propuso una, aunque probablemente ambos estuvimos de acuerdo con ambas. Diego propuso The Mech, yo propuse Joss, y pues Diego, si querés comenzamos por Joss, si no te parece mal, eh, así que Diego, telas, qué ¿Te parece Joss? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te parece, mala una... ¿Te parece buena película? ¿Te parece mala película? ¿Qué te parecen los efectos especiales? ¿Se merece el Oscar a Banda Sonora? ¿Telas? ¿Qué te pareció Joss?
1: Bueno, eh, como tú bien dijiste, mi querido amigo, básicamente... Bueno, los dos estuvimos de acuerdo con las películas. Tú propusiste Tiburón de Steven Spielberg del año 1975 y yo propuse Megalodon. Para hacer como ahí como la comparación. ¿no? Ah, yo es una película muy buena. De hecho, le decía a Eric que ahora que la revisité para prepararme para el programa, eh, sentía nostalgia porque esa película yo, yo recuerdo haberla visto de niño, aunque suena extraño, pero yo veía esas películas de niño <ríe> y ya tenía años de no verla. La película es muy buena y de hecho me sorprende el año porque yo pensé que esa película había salido en el año 1986, pero no. Estaba totalmente equivocado, la película es del año 1975, estamos hablando de una era que en el cine, bueno, el cine empezaba a hacer algunos cambios significativos con respecto a edición y yo creo que Steven Spielberg, bueno, es uno de los pioneros de ese cambio. no Bueno, la película narra obviamente la historia de un policía que está a cargo de una playa, de repente bueno, encuentra un cadáver y bueno, es un tiburón, él presume que es un tiburón eh, va a la playa para asegurarse de que lo sea, lo es avisa a las autoridades que tienen que cerrar la playa al principio no quieren porque bueno están en temporada de vacaciones y el capitalismo, ustedes lo saben pero ya después se dan cuenta de que empiezan a morir personas por el tiburón y deciden cerrar la playa, entonces básicamente eh, la película se basa en capturar al tiburón Sí. ¿Qué pasa con los efectos de esta película? Que son extremadamente buenos. De hecho, me parecen sensacionales. Y no es que... Con esto no quiero decir que tengan los mejores efectos del mundo. Pero no olvidemos de que la película es del año 1975. Los efectos para mí estuvieron 10 de 10. Para ser de ese año, estuvieron fabulosos. Yo siento que los efectos estuvieron muy bien. Eh, hay un hay una escenita por ahí que como le comentaba a Eric que básicamente es casi la escena final cuando básicamente ya están a punto de eh, agarrar al tiburón y el tiburón empieza a devorarse al tipo que por cierto dijo que podía eh, atraparlo sin problemas, y ahí se ve bueno, un poco de decadencia a la hora de edición pero aparte de eso pues a mí me parece muy bien editada la película eh, también, eh, la, las actuaciones no son tan malas. Las actuaciones de los, de los actores en la película no son tan malas. La historia de la película en sí me parece interesante porque, ¿quién diría? ¿Quién diría que en una playa donde siempre, bueno, abunda un número significativo de personas, de repente, pues, llega un tiburón? Y, y bueno, lo típico, ¿no? Que siempre cuando uno ve películas de tiburón y va a las playas, queda con ese mierito, ¿no? pero la película es muy buena la película es muy buena y los Óscares que ganó para mí están bien ganados incluyendo los de los de música ¿no? los de banda sonora es que como lo vuelvo a repetir quiero que quede claro o sea, para mí es una película fabulosa y los efectos son geniales tomando en cuenta que es de 1975 o sea que en ese entonces no había tantos recursos como para recrear lo que Steven Spielberg hizo aquí entonces me parece un trabajo admirable la película es muy buena. Eh, no aburre la película, quizás porque, no sé, quizás yo le tengo nostalgia porque la solía ver de niño, pero la película yo siento que siempre te tiene pues sí, al tanto, ¿verdad?, de qué van a hacer, qué van a hacer con el tiburón, si lo atrapan o no. Eh, hay un par de instancias que tal vez se vuelven un poco, vuelve un poco lenta la película, eh, por ejemplo cuando se ponen a discutir ahí con los dueños de la playa, o incluso ya estando en el barco, el científico, el cazador y el protagonista, que eh, incluso se ponen a charlar ahí eh, como que hacen un poco lenta la película pero, eh, así en resumen es una muy buena película, y es la película pionera de esta saga de tiburones, como, porque como decíamos al principio, o sea películas de tiburones hay muchas, unas buenas, otras malas, otras muy malas, pero esta es la pionera, es la número uno, eh, es la número uno, entonces eh, excelente, excelente para el año, excelente los efectos, banda sonora también muy buena, eh, y me parece una película también muy realista, <ríe> me parece una película muy realista comparándola con otras, verdad, que me parecen... <ríe> incluso estúpidas eh, algunas películas que han salido como dijo Eric, incluso han salido versiones de tiburones calamardo <ríe> o tiburones con tres o cinco cabezas y los efectos bueno, ¿qué les puedo decir pero Tiburón de Steven Spielberg es una gran película épica, la número uno, siempre lo será la pionera de estas películas que como dice Eric, se volvieron tendencia, yo creo que a partir de ahí pues ...han venido creando películas de tiburones... Y, ...y siguen haciendo películas de tiburones... ...la más reciente de la que hablaremos después... ¿eh? ...pero... Eh, ...muy buena... ...la película es muy buena... ...y los Oscars que tiene... ...bien, bien ganados... ...es lo que yo pienso con respecto... ...a la película por el momento... ...errores... ...no le veo errores... ...la verdad... Eh, eh, ...lo vuelvo a repetir, no sé si porque estoy cegado por la nostalgia... ...porque cuando la vi... bueno ...me acordé de cuando era niño pero no le vi muchos errores, como digo tiene algunas secuencias que hacen parecer lenta la película, pero para mí está bien, está bien eh, no es una película que te tiene emocionado todo el tiempo, pero tampoco te aburre o sea, tiene un balance, así que eso es lo que opino en la película, me parece un pionero increíble de las sagas de Tiburón y es lo que yo tengo que decir por el momento ahora sí, dejo a Eric que me imagino que él tuvo que haber visto algún error, eh, algún sonido raro, algún movimiento o alguna actuación que no le ha, no le ha gustado, pero es lo que yo pienso la, eh, con respecto a Tiburón de Steven Spielberg de 1975 pero ahora sí, Eric Telas, ¿qué piensas tú de la película? ¿te gustó o no te gustó? y te hago la misma pregunta que me hiciste ¿crees que está bien merecido los Óscares que tiene? ¿sí o no? ¿por qué? Telas, el micrófono es tuyo amigo.
0: Te será bastante interesante, viendo la película, obviamente esa película creo que es esa clase de películas que ya sea por referencias o porque de alguna manera han puesto algún tipo de maratón en el canal de películas nacional, en este caso el canal 6 en El Salvador, es fácil identificar cómo A ver, haber visto esa película, las referencias, los personajes, los clips, las tomas, los planos, es decir algunas referencias he tenido sobre Tiburón. Y ahora viéndola ya un poco en retrospectiva, un poco ya en más detalle, un poco más directamente para el podcast, me di cuenta que Joss es una película increíble, de verdad, actuaciones interesantes. Y te ser honesto, uh, un poco represando la película tras haberla visto un poco ya en la noche en lo que no me podía dormir, pensaba Y lograba sacar una cosa sumamente interesante e importante Y es de que esta película me parece que tiene una, una elegancia En la puesta en escena de Steven Spielberg Que para hacer su segunda película Mmm, wow Wow, qué interesante su propuesta en escena eh, Obviamente aquí no me quiero extender en, en, en planos específicos Pero por ejemplo la escena en la que eh, se nos presenta al Chief eh, ya en la playa cuidando a sus hijos y que se nos un poco, se nos enfoca que una persona obesa va a entrar a la, a la, a la, playa y es, y como que la cámara juega con quién va a ser la víctima del tiburón. Es decir, wow, póngale, póngale detalle a esa escena en particular y tiene una edición, una puesta en escena y una dirección. Wow, qué buena película. Joss es... Qué buena película es Joss. Indiscutiblemente qué película tan interesante, tan propositiva, tan genial. Y creo que fíjate que es una película que realmente difiere mucho el concepto de lo que ahora tenemos como película de tiburón. Es decir, creo que en eso vamos a entrar con más detalle cuando entremos a hablar de Mech. Pero pues... Es una película que juega mucho con el concepto Hitchcock, Hitchcock, que por ejemplo es de la siguiente manera, si te pones a pensar realmente durante una hora de película, un poquito más, nunca vemos el tiburón, el tiburón está como una amenaza, pero es decir, se le, le vemos la colita, la, 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 la que sobresale en el, la, que sobresale en el, en el agua. Eh, pero más allá de eso Realmente el tiburón Es un miedo inexistente Un miedo que no es físico Un miedo más de atmósfera Algo que hizo muy bien por ejemplo The Lighthouse Película que obviamente recomiendo Si no han podido watchar si no han podido ver Con eh, con William Dafoe Y pues con nuestro querido no, Con el nuevo Batman eh, Christian Stewart iba a decir Esa es la esa, esa vela cómo se llama con... Robert Pattinson. Eh, ah, Robert Pattinson. <risa> Robert Pattinson. Guay increíble. Robert Pattinson. Guay increíble, exactamente. increíble. Entonces es realmente una película que The Lighthouse, por ejemplo, mucho maneja este concepto de la atmósfera. Y fíjate que te seguro en esto. La banda sonora, aquí quiero aclarar, ¿qué banda sonora tan legendaria? ¿Quién no ha escuchado el tan 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 tan? O es decir... Esa tonalidad que posiblemente la habré hecho mal y ustedes no entienden a qué me refiero, esa tonalidad clásica de la venida de un tiburón, wow, es tan propuesta, es decir, a nivel narrativo es muy buena porque te indica el tiburón is coming. A quién va a matar, es decir, es muy anticipa la idea del tiburón, pero por eso no le quita encanto y no le quita ese tipo de suspenso atmosférico, ese terror atmosférico que presenta la película es más. La película técnicamente solo tiene un jump scare, que es cuando eh, el, el personaje del, del, del marino, eh, como no, de, de el, el que estudia los tiburones, eh, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre del personaje es Demat, 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 Demat de Matt Hooper, eh, cuando ese men eh, va a revisar una, una lancha que ha quedado ahí tirada, y por ejemplo, revisa si alguien está muerto, aparece la cabeza de alguien que han, han matado, pero es decir, es el único jumpscare que, que está en la película, pero de verdad, resto, wow, qué manera de la construcción del terror de la película, y creo que es una película que tiene unos momentos sangrientos, muy gore, muy interesantes, es decir, eh, no tiene... No tiene miedo de, de ser un poco violenta en ese sentido, aunque al final, claro, es falso todo el asunto, pero pues está, es una puesta en escena mmm, deliciosa. Qué buena película, chicos. Es decir, si ustedes no han visto Joss, tienen que ver Joss, tienen que ver Joss. Sin embargo, creo que tengo que sacar un par de problemas. Y yo tengo un par de peros. El primero quiero dejarlo entre, en una, entre una ambigüedad, ¿ok? Es que yo, la versión que estaba viendo en particular, no sé si estaba mal o ¿okay? qué, pero hay dos momentos que... No sé si Diego, si te pasó lo mismo, me confirmas Directamente, voy a explicar las escenas Cuando han anunciado Que las playas van a cerrar Y que hay un tiburón y que están pidiendo mil dólares porque lo casen La siguiente escena es Todos los, todos los habitantes, más alguien Que ha llegado de, lo, de los isleños Están intentando eh, Ir a capturar el tiburón Y por ejemplo está esta escena en el muelle En el que hay un montón de barcos y llega el chief Martin y comienza a decir, no, no se vayan en ese bote, no sé qué, no sé cuánto, y en eso llega más el, 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 el biólogo marino, entonces esa escena en particular cuando eh, el chief Martin está hablando con, con uno de sus compañeros policías en una caseta que hay por ahí, él está hablando por teléfono, directamente cuando van a cambiar de escena a la otra, hay un corte de edición tan feo, porque el corte se sienta de que el, el, el personaje con el que está hablando Martin está hablando y se corta de repente su conversación. Y yo me quedé como, qué raro, ¿por qué está eso así? Y eso no solo pasa una vez, pasa una segunda vez cuando ya están capturando al tiburón y están persiguiéndolo porque pues ya le han amarrado o ya le han eh, puesto de carga un, pal de bar un par de barriles. Y pasa exactamente lo mismo, pasa exactamente lo mismo de que hay un corte en el que un diálogo no queda bien, sino que queda como cortado, y el corte está ahí, yo digo, no sé si es la edición que yo vi, pero si la edición original es esa, no entiendo cómo le dieron el Oscar a edición a esta película, es decir, hay una secuencia de edición muy buenas, lo acepto, pero esos dos errores me parecen garrafales, Diego.
1: Sí, eh, con respecto a esos dos errores, la verdad en la versión que yo vi también está así pero eh, aquí yo no estoy muy seguro pero acordate de que a veces eh, las páginas que las suben a veces las suben así, no sé si es error en sí de la película, pero sí, yo también logré percibir esos dos errores como que cabal, como que decimos, como que el personaje estaba hablando y lo cortas de repente eh, eh, sí, yo logré percibir eso también pero no sé si es parte en sí de la película, amigo, o básicamente de la página en la que vimos la subió así, porque a veces pasa, ¿eh? a veces pasa. Pero no, ¿qué te puedo decir? No no estoy seguro. Pero sí, sí, sí,
0: eh, experimenté lo mismo. Ok, 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 precisamente eso es lo que quería destacar. Es decir, como digo, es un tema muy ambiguo. Si la película realmente es así, qué vergüenza. Me parece un error garrafal, un... Horriblemente identificado Porque es demasiado obvio Es decir, obvio en el sentido de que es criminal ¿Sabes? Es decir, creo que Bastante criminal, entonces ahí está mi ¡Ugh! Tengo ese pero, tengo ese pero Pero como digo, es una cuestión de vivo Porque no puede ser la versión que yo vi O por ejemplo, digo también lo experimentó Pero también puede ser la versión que vimos ambos Y la película pues no puede ser así O tras alguna remasterización O eh, otro corte de la película Pues se arregló, pero pues sí está mm, Sí me sacó un poquito, me sacó como No puedo creerlo, ahora bien si hablo de un problema, creo que es un problema un poco más personal, y es de que creo que la película naturalmente no, no tiene ningún tipo de problema en el que hay una incongruencia en el que diga si hay un súper error pero sí siento que la película tiene un par de tramas o planteamientos narrativos que o no se resuelven o simplemente no son o no se resuelven orgánicamente o no se resuelven o directamente no entiendo por qué están ahí, por ejemplo uno de los dilemas de la película es de que el, el personaje principal Mar Martin eh, es Cómo se llama, eh, le tiene miedo al agua, le tiene miedo al agua, y yo digo, y, y es un policía en una isla, lo cual es una ironía bastante, bastante estúpida, entonces mi tema con esa cosa en particular es, ok, es un planteamiento que se presenta al inicio de la película, que pretende o veo yo que la idea en el, por la que pongan este evento en la película es de que más adelante va a tener suma importancia. Por ejemplo, como que el Chief no se quiere subir a un barco o que le tiene miedo de salvar a sus hijos. Es decir, hay una escena cuando ataca el tiburón uno de los niños, el niño que va en la balsa, que cuando no cerraron las, las, las playas, que el, sale el. Eso me fue con todo el asunto. Cuando sale el, el. Sí, 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 directamente. No, pues no. Pensé que me había perdido. no, no. Esa escena en particular cuando está el. Cuando el niño se va y lo asesina, se lo come el tiburón. Eh. Sí aparece que Martin tiene algún tipo de problema con meterse a la playa, porque está diciendo, sálganse, sálganse, salen todos los papás a rescatar a sus hijos, pero por ejemplo Martin se queda acabado a la orilla de la playa. Pero más allá de ese tema en particular y algún comentario que le dice Matt, el, el, el biólogo marino, realmente ese tema me parece un poco flojo, es decir, es una trama que se plantea, es un planteamiento narrativo que realmente no considero que esté bien desarrollado. Es decir, no lleva a ningún lado, no entiendo por qué está ahí, realmente no tiene importancia en el futuro, por ejemplo, porque Martin se va en el barco con Quinn y con Matt a, a cazar a, a, al tiburón, pero más allá de eso realmente no veo ningún tipo de importancia, es decir, no se siente mal porque se está hundiendo el barco, no se siente mal con interactuar con el agua, entonces es como... O por ejemplo, esto no le permite que se bañe, es decir, ese tipo de cosas siento de que pretende ser un planteamiento muy gordo, muy gigante, más grande, más importante que desde mi perspectiva no se resuelve en ningún momento en la película es decir, más que resolverse porque no es que se va a quitar el trauma que tiene el personaje o la, o la construcción que se le ha hecho sino que nunca le veo importancia es decir, nunca veo que sea realmente un pero para Martin eh, salvar la vida de un hijo, salvar la vida de, una, de un habitante de la isla o salvar su propia vida, o la de Queen, o la de Matt el hecho de que no le guste nadar me parece un tema un poco... Eh, que no funciona ni a nivel cómico ni funciona a nivel narrativo Es como, eh, no sé, no me gusta Y te voy a ser honesto, a mí me parece un poco La, la película me parece un poco desordenada Desde mi perspectiva Y es de que creo que eh, la película Está muy bien dividida entre la primera Hora de película y la segunda hora de película Es decir, el miedo eh, De ese miedo, cómo se llama Esa atmósfera eh, de terror que tratan de generar En el que el tiburón Es una amenaza que no se puede ver O que no han visto de manera literal Está vigente, pero pues, no sé algunas cosas por ejemplo me parecen un poco rondas, por ejemplo el final en la película, Quinn se muere Matt y Martin no lloran su muerte a pesar de que han entrado en algún tipo de relación íntima al estar en el barco juntos y de repente la película solo se van mientras ellos se van nadando y es como, me parece... Es decir, el tema se resolvió, el problema se resolvió, que era el tiburón siendo asesino Pero me parece un, un final un poco anticlimático en lo que a mí, mí concierne. Es decir, me gustaría por ejemplo como ese momento en el que la esposa Tras estar muy preocupada de que su marido sea expuesto al agua porque es un problema Y tener miedo por el tiburón, ve como en el horizonte Martin y, y Matt aparecen juntos Es como, hey, me gustaría ver eso y pues no lo tenemos. O por ejemplo, algunas cosas me parecen un poco tontas. Porque por ejemplo, el reclamo de la mamá del niño que se muere en la escena que acabo de escribir cuando Martin no entra al agua, o se queda a la orilla de la playa. Eh, Esa escena en particular, eh, cuando él le, ella le pega, le da una cachetada diciéndole, tú sabías del tiburón, no sé qué, no sé cuánto. Es como... Estás consciente que el problema es el alcalde, ¿verdad? Es como... O por ejemplo, el alcalde... Al principio pretende hacer un pero para que se haga una investigación o para que se combate el tiburón y le hacen una mitad no es decir, el alcalde dice, no, firmemos esta babosada de que hay que capturar el tiburón y no sé, es decir, no sé, es decir, me parece un poco, un nivel narrativo un poco extraño, no iría malo porque realmente como digo no hay problemas, no hay incongruencias, no hay momentos de incoherencias pero sí no me termina de convencer su planteamiento narrativo. Es decir, me deja de ver muchos sentidos. Siento que algunas escenas están cortadas las unas de las otras. Hay unas elipsis que no dan a entender que son elipsis y aparentan ser errores, pero no son. Es decir, es una película que me deja desear a nivel narrativo muchísimo, 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 muchísimo. Es un pero muy grande lo que me mi cocina, pero más allá de eso... ¿Qué película tan buena? ¿Efectos especiales? ¡Wow! No mencioné esto en la parte buena, pero pues lo quiero destacar. Me encanta cómo se ve el tiburón. Se ve demasiado bien. Demasiado, demasiado bien. Es decir, siento de que son muy poco, muy pocos y casi contados los momentos en el que el tiburón no se ve bien. Eh, o se ve muy robótico. Que me atrevería a decir que viendo una película decía... Lo, el porque ocuparon al igual que Jurassic Park un mecatrónico para... Un mecha, tal cual, un robot para el tiburón, que puedes ir a visitar en eh, Universal, creo que está el tiburón, eh, está la escena cabal donde está el tiburón que ocuparon y el barco, tú sabes, eh, pero por ejemplo, toda esa secuencia en la que el tiburón destruye el barco me parece mal editada, es decir, siento de que hay unos cortes muy rápidos en el que de repente estamos con Queen y con Martin y de repente el tiburón ya partió medio bote y es como... Eh, no sé, ¿qué, qué pasó aquí Es decir, sé que es por el tiburón Y para que no se vea falso, pero pues no sé El planteamiento en la escena me parece un poco Burdo, sí, muy eh, Fácilmente se puede decir Que burdo para un director que apenas Es su segunda película, pero pues No sé, pero lo que quería sacar con los efectos Especiales, de que a veces el, el mecatrón El mecatrónico Que utilizaron con el tiburón me parece Inclusive más fluido que los dinosaurios De Jurassic Park, es decir, los dinosaurios De Jurassic Park me parecen un poco... Tosco, sus movimientos muy poco orgánicos, muy poco naturales. Ya sé, son robots, pero pues el tiburón me gustó su movimiento. es decir, siento de que tiene un movimiento muy que muy natural y pues eso se lo debe aplaudir a, tanto al, al, a los efectos especiales de la película, a, a, particularmente a los que se encargaron de eso, como directamente a pues este Spielberg por entregarnos escenas bastante buenas. <coughs> pero pues realmente es una película preciosa hermosa que si ustedes no han podido ver véanla es la única realmente que vale de la pana de la quintalogía que es esta película porque sin duda que todos son honesto, yo no debería tener acuerdas porque yo es un concepto muy único muy una manera muy particular de ver el fenómeno de un tiburón atacando a gente eh, por este terror atmosférico del que hablo esa canción tin tin Tín, 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 tín. y por ejemplo la referencia me parecen hermosa por ejemplo cuando Queen se presenta a los isleños en la reunión y raya la pizarra con sus uñas, dan, dando atención, es decir, eso es un meme de la cultura popular, lo hemos visto en los Simpsons, lo hemos visto en, en caricaturas de Nickelodeon, es decir, es cultura popular en su más amplio sentido. Y te voy a ser honesto, hay unos planos que son... Mm, Preciosísimos, realmente muy hermosos. Es decir, es una película que vale la pena en completo sentido. Como te digo, los errores, como te digo, el error de lo, la, la edición me parece un poco ambiguo en lo que a mí concierne, porque puede ser por la edición que vemos de la película. Pero en, en narrativamente no me termina de convencer, me deja de ver un poco a mí, pero personalmente a mí, pero realmente soy objetivo, realmente no tiene ningún tipo de problema. Y eso es buenísimo, 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 buenísimo. Es una gran, gran película. Pero bueno, no sé si quieras mencionar algo antes, Diego... Y si no, damos pa'lante con la siguiente película.
1: Sí, yo creo que ya podemos pasar a la siguiente película... Pero como tú dijiste, resaltando... Yo creo que es la pionera... Eh, esta película de Tiburón... Eh, lo que dijiste que tuvo mal... Sí, estoy de acuerdo... Pero aparte de eso, sí me parece un peliculón... Eh, y obviamente, suma recomendación... Si no la han visto, que la vean... Porque esta película... Y, y bueno Steven Spielberg ahí empezaba ya a brillar como, como, como bueno como lo que es Steven Spielberg. Así que nada, solo eso y yo creo que sí ya podemos entrar a la segunda película, el contraste de nuestros tiempos, Eric
0: bueno, como cualquier tipo de género eh, tras a las productores y mucho dinero se termina deformando y tras varias películas de tiburones, de tres cabezas, tiburones fantasmas, que si ustedes quieren conocer esas películas, la recomendación es que vean los resúmenes, de los resumos así nomás de tres películas de tiburones así nomás Gran, eh, si quieren ver ese tipo de películas extrañas, véanlas eh, pero pues efectivamente, como Diego dice el género se deformó muchísimo y el dinero y el capitalismo abordó se adueñó de la creatividad de los tiburones una vez planteada por Spielberg y es así como tenemos The Meg estrenada en el 2018, protagonizada por Jason Staten o Staten o Stata, como usted desea decirle entonces Diego, ¿qué te pareció The Meg? Megalodon?
1: un dato curioso que quiero resaltar de esta película y que Eric me pregunta ¿por qué desperdicié mi dinero? es que yo fui a ver The Meg al cine de hecho fui con mi hermana y la disfrutamos mucho, eh, yo siento que bueno, ustedes saben de que gracias a Eric me he convertido en ese tipo de personas que ve una película y nota un error y ya eso como que le resta a la película, antes no solía ser así amigos antes vivía el cine y lo disfrutaba, sin embargo yo siento que ese tipo de películas son ok, me quiero entretener y ver películas de tiburones, siento que en una época hasta se volvió un clásico entonces, recuerdo que estaba en el cine y dije, hey, Voy a ir a verla, estoy aburrido, quiero ir al cine. O sea, saben que amo el cine. Bueno, Eric también lo hace, eh, pero de manera diferente. Pero la fui a ver al cine y me pareció una película muy interesante. Eh, Jason Statham, yo soy fan de ese men, o sea, ese actor lo hace muy bien. A pesar de que la mayoría de sus papeles es de malo, porque yo siento que la hace mejor de malo, pues en esta película lo hace muy bien otra vez. Eso sí. Eh, yo creo que el tipo, no sé si nombrarlo momento Pikachu pero algo que ya quiero mencionarte de la película es que el tipo en, en, en la película es Superman, o sea, ese men te puede hacer cualquier cosa que necesite la trama, cualquier cosa, pero bueno, vamos a entrar más adelante en ese asunto, la película de Megalodon me parece una película muy interesante ya que toca un tema científico y es que los Megalodones existieron, algunos dicen que aún existen eh, esas criaturas enormes, bestiales existieron y bueno eh, llegaron a extinguirse no y la teoría que ellos formulan me parece muy interesante, como nosotros sabemos al fondo del mar ¿verdad? o sea, nosotros los humanos no hemos podido llegar a, a lo más profundo del mar porque bueno no estamos capacitados fisiológicamente para hacerlo, pero ellos descubren de que supuestamente eh, ahí en la famosa el, el famoso triángulo de las Marianas supuestamente ahí está el tope pero ellos descubren como una especie de eh, cómo decirlo? Así como una especie de sábana protectora que se puede romper y, 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 o sea, y hay cosas ahí en lo más profundo entonces básicamente lo que ellos hacen de man a manera de investigación donde nuestro querido Ray Wilson o Dwight <ríe> lo paga todo en la película claro eh entonces rompen esa capa y llegan a un lugar donde quizás el hombre nunca había llegado en la película, ¿verdad? Y se, se empieza a ver criaturas muy, muy peculiares ahí abajo. Y entonces, ahí abajo es donde se encontraba The Meg o el megalodón, que se suponía que se había extinto, pero la teoría es que seguía abajo. Y ojo, ¿eh? Ojo, que la película a mí me pareció muy interesante porque, bueno, a mí me sorprendió, a mí me agarró desapercibido. En el primer plano se nos presenta un megalodón enorme obviamente que media vez ellos rompen la caja, la capa perdón básicamente generan como un, una vía de tránsito para que esas bestias salgan a la superficie así que empiezan a salir, eh, atacan eh, el lugar donde ellos están y toda la cuestión y hay un punto donde bueno se viven muchas escenas de acción mmm, algunas tienen muchas conveniencias pero bueno, al final se llega a la conclusión de que atrapan al tiburón. Y yo dije, ok, ya atraparon al tiburón. Y llevo una hora de película, ¿qué está pasando? Y cuando lo tienen atrapado al tiburón, me di cuenta de que había un tiburón más, en, más grande que él. Es enorme. Yo, yo me sorprendo el tamaño de estas bestias y me sorprende porque en serio existieron o sea, no es algo que se lo, inve se lo han inventado o sea, estas bestias es existieron o sea, ese tiburón era mucho más grande que la ballena azul, que es considerado el mamífero más grande del mundo ¿eh? entonces, es como que increíble yo, yo me quedé cuando salió ese tiburón yo me quedé, damn ¿saben? Damn. ¿qué quiero decir con esto? la edición de la película me parece fantástica yo creo que los efectos son buenísimos y ahí es donde le decía a Eric, o sea, no se puede comparar con la de tiburón de Steven Spielberg, porque esa película fue en 1975 y aún así el tiburón se veía muy real, porque representaba un tiburón, se puede decir, de clase media, ¿no? O sea, un tiburón normal, pero de mec, o, sea, o sea, ese tiburón es como un barco. Tiene el tamaño de un barco, para que me entiendan. Entonces, los efectos son muy buenos de la película. Eh... Y como digo, el concepto de la película me gusta, de que básicamente hay criaturas debajo de esa capa que, donde el hombre no puede penetrar, y que sigan habiendo criaturas y monstruos de ese tipo. Que de hecho esa teoría existe, ¿no? De que en lo más profundo donde el hombre no ha llegado, hay un montón de criaturas que aún no conocemos pero que están ahí. Bueno, el mundo y el universo es increíble, ¿no? Pero regresando al tema, eh, las, o sea, la historia de la película me parece muy interesante. Ahora bien, ¿Por qué digo que hay conveniencias? Aquí es donde quiero entrar a lo malo de la película. Lo vuelvo a repetir, yo soy una persona que disfruta el cine y lo entretiene. Sin embargo, he aprendido, gracias a mi querido amigo, a ver esas pequeñas conveniencias o errores en las películas. Como lo vuelvo a repetir eh, el actor Jason Statham, aquí es Superman. Él hace cualquier cosa que requiera la trama. Y hay un montón de secuencias de acción, ¿sí? Hay un montón de secuencias de acción donde te puedes pensar, eso no puede ocurrir en la vida real, en primer lugar y hay muchas conveniencias, o sea Jason, que es el protagonista ha estado a punto de morir y no muere obviamente no lo van a matar porque lo necesitan para el resto de la película y hay unas secuencias, por ejemplo cuando agarran al primer megalodón que todos suponían que era el único eh, ellos están en el barco, se están tomando incluso fotos con él eh, hay un científico gordito que no sé por qué siempre los científicos los ponen de ese tipo, o sea, pelo largo con gordito, gordita, no sé pero el punto es de que hay un científico cae al agua y ellos están ahí divirtiéndose y de repente sale el megalodón enorme se traga el gordito y se, y se come el, el me que ellos habían atrapado vuelca el barco y toda la cuestión y ellos permanecen con el barco vol, eh, volteado permanecen ahí mucho, mucho tiempo y da la casualidad de que en todo ese tiempo que ellos permanecen ahí, ya piden ayuda, incluso hay una especie de diálogo y conversación, y el tiburón no se acerca. O sea, en todo eso, que pasaron muchos minutos, pues el tiburón no se acerca. Pero de repente, cuando deciden irse, se dan cuenta de que hay una lancha ahí y la agarran, y entonces media, cuando ellos se suben a la lancha y, y la encienden y empiezan a buscar superficie, el tiburón empieza a seguirlo. Entonces yo digo, en todo ese tiempo que estuvieron ahí discutiendo, ¿verdad? De que hay dos tiburones, nadie dijo esto, esto no era parte de mi trabajo. O sea, ¿dónde estaba el tiburón? O sea, el tiburón sale exactamente cuando se necesita. Media vez ellos agarraron la lancha y e empieza a seguirlos. Y todo ese tiempo que ellos estuvieron discutiendo, el tiburón pudo perfectamente regresar y comérselos a todos. Pero no pasó. Pero no pasó y hay otra secuencia también que es cuando el tiburón eh, llega a una playa que no recuerdo el nombre y hay muchas personas, sabemos de que se nos ha dicho y se nos ha enseñado o inculcado por medio de estas películas, que los tiburones les atraen tres cosas, vibraciones sangre y movimientos bruscos y bueno, las personas pues están ahí normal pero él no ataca hasta que las personas empiezan a moverse pues empieza a atacar y ahí vemos a una, una batalla épica con unas naves, con el tiburón y el tipo. Y es como que, o sea, llega al punto de que está a punto de morderlo y convenientemente el tiburón se atasca en algo, está a punto de morderlo y e convenientemente, no sé, escucha un ruido o, o ve la luz y se va. Entonces, cuidan a tanto al, al, al personaje de Jason, lo cuidan tanto, que hay algunas secuencias que, de acción que son muy buenas, pero que tienen demasiadas conveniencias. O sea, a otros tipos se los comió más, mucho más rápido sin hacer mucho. Y Jason lo ha tenido enfrente. ¿Sí? Y nunca le pasa nada. Entonces, sí tiene muchas conveniencias. Sobre todo para salv salvaguardar la vida de su protagonista. Sí tiene muchas conveniencias pero aparte de eso me parece una película con efectos sumamente buenos de hecho me hubiera encantado verla en 3D es que me yo creo que lo que más me impresiona de esta película aparte de la, de la teoría como lo dije al principio es el tamaño de esta bestia es es un barco eh es un barco hecho pez increíble y pensar de que existieron eh existieron de verdad eh, y yo creo que la película a la hora de, de la edición lo hizo muy bien lo hizo muy bien eh, no me voy a quejar de eso pero bueno eso es lo que tengo que decir al respecto por el momento, con respecto a Megalodón. Me, me parece una película muy buena si a ustedes les gusta la acción el suspenso, porque se incluye el suspenso, y yo siento que todos en nuestra vida hemos visto al menos una película de tiburones, porque hay muchas versiones, les recomiendo Megalodón. es una muy buena película no es la mejor película del mundo ni es la mejor película de tiburones, pero es muy buena, yo creo que lo que más me impresiona es la bestia que nos presentan bestia prehistórica porque de verdad eh, existió Y la teoría que nos presentan Que debajo de esa capa existen más criaturas ¡puff! Me hizo volar la mente Así que eso es lo que opino Con respecto a The Meg Ahora dejo a Eric Que la vio y bueno me dijo Bueno Diego yo soy Eric Y yo tengo errores, excusas Y tengo peros con esta película Y ya se llegó el momento de saberlos Así que Eric
0: Telas Mira te voy a ser honesto eh, las películas que son malas de, de tiburón, que son la serie B tipo Charneiro, o este tipo de películas de la de tiburón de tres cabezas tiburón pulpo creo que la manera correcta de ver ese tipo de películas es a través de la ironía, es decir, son tan malas que son buenas, es decir, por eso creo que me gusta mucho el trabajo compilatorio que hace, te lo resumo así nomás, con respecto a ese tema en particular porque creo que es entonces es muy interesante, muy 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 interesante la propuesta de películas tan malas que son buenas Y siento que el, zo el zombie, el tiburón, entra en esta categoría de monstruo o bestia inmensa que se puede aprovechar de eso Lastimosamente, eh, a partir de eso dije, me propuse disfrutar de Meg Porque sabía que era muy mala, la crítica le había ido de malísimo Y pues a partir de eso directamente ver qué pasa Mira, estaba viendo los primeros 16 minutos de la película. Voy a contar un poco mi experiencia. Y me pareció una película muy interesante. Es decir, la estaba disfrutando realmente. Era como... ¡Ey! No está tan mal. No estoy encontrando problemas. Es decir, vamos, a, a, vamos a, a tener a un Superman calvo. ¡Ey! No está mal. No está mal. No está nada, 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 nada mal. Sin embargo... Eh... Pues la película se plantea, se resuelva su completo inicial. Y yo dije, pues ya terminó la película. Es decir, en el momento en el que Jason Statham, su personaje que se llama Jonas, regresa de la, de, de este pequeño universo subacuático eh, con especies no conocidas y donde están los megalodones. Yo dije, la película ya terminó, qué rápido se terminó, ¿por qué está durando tanto? Revisé... <coughs> Cuando llegaba la película y decía, minuto 39. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué está, qué? ¿Qué, sí? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es esto? Policía. ¿Policía qué está pasando aquí? Y en eso me di cuenta que la película no había terminado. Y en ese momento la película se me cayó por completo. Mira, Diego y público presente, miren, les tengo que ser bastante honestos. Hay muchos problemas que me tiene como película. Primero... La película me parece que es más es una serie corta de tres capítulos de 40 minutos porque la película está muy dividida. Es decir, por ejemplo, diría que es la división, diría que es la división por actos clásicas, pero no me parece muy, es decir, siento de que la estructura clásica de cualquier tipo de narración es de que no tú en el inicio planteas cuál es el dilema. El dilema que se nos plantea al inicio es, hey, tengo a tres gentes metidas en el fondo del mar como a Sebastián debajo del mar eh, y quiero que la rescates y todos dicen no está loco y él dice quit y baja y va y a por ello va, va por ello y cuando lo salva y pues se muere uno uno de los científicos ahí abajo y pues también yo dije la película terminó es su su conflicto se, se ha resuelto han logrado salir de un mundo subacuático y están todos en paz y de repente la película sigue y tenemos un segundo bloque de escena en el que el tiburón ha escapado y es como, ok, vamos a matar al tiburón y es como, ok episodio número 2 de la serie de The si son uno eh, y todos voy a ser honesto creo que la segunda parte es la más aburrida o sea me parece que la película tiene su grado de aburrimiento Es decir, esa escena en la que Están como tratando de matar a megalodón Poniéndole un localizador Y que están todos los personajes que parecen más cliché De una película de terror Y están todos juntos y ¡Ey! ¡Vamos a matarlo! De Esa escena Me parece muy aburrido Y el tercer acto directamente inicia con lo que se da a descubrir Que hay un tiburón más grande Y directamente Pues va a atacar a uno A una playa en China Ahora bien, una cosa importante que tenemos que destacar de esta película es de que esta película fue hecha directamente para el mercado chino. ¿Por qué? Porque el mercado chino es muy importante en las películas. En, la, en, la en la recaudación de los de, de la taquilla en películas. Y China siempre, bueno, por ejemplo, películas como Avengers han tenido cortes individuales para China con escenas extra. Porque los chinos valoran mucho eso. Por ejemplo, por eso Mulan tuvo esto, to toda esta grabación en China, con China. Es decir, hay hay mucho interés monetario. Es más, una de las una de las canciones importantes clásicas, no me acuerdo cómo se llama, cómo va la canción, pero está, no me acuerdo cómo se llama la canción, sobre. Pero hay una versión, por ejemplo, en China. Es decir, la película está muy está demasiado hecha para el para el para el, el público chino. Es decir. Ahí se ve que es su, su público objetivo. Ya sea por la escena en la playa y ese montón de cosas. Sin embargo la película creo que tiene una cantidad de fallos horripilantes. A nivel narrativo. Y a, y a nivel un poco de puesta en escena. Por ejemplo. Quiero mencionar un poco de los asuntos. Es decir. En algunas escenas el tiburón se ve más grande. Es decir. Por ejemplo. Ya el Megalodón. El Super Megalodón. Se ve un poco más grande. Y por ejemplo. Realmente no entiendo cómo funciona la película. Porque por ejemplo. Eh, si no mal recuerdo... El hecho de que los tiburones... Hayan escapado de este mundo subacuático... Es que... Cuando la, la chinita... La que es madre... La, donde, en la que va en la nave... <coughs> amarilla de Star Wars... A la superficie... Cuando, cuando dice... Vete... Porque no, no me vas a ayudar aquí... Se va... Y por ejemplo... En ese... En ese... Gran montón de aire... Bueno... Que esa interacción de temperaturas... Que tiene en el mundo subacuático... Es cuando los tiburones salen... Yo digo... ¿Cuántos tiburones hay ahí abajo? Es decir, se debe entender que ah, no hay uno, hay varios, porque por ejemplo, mientras un tiburón está atacando a la nave donde va eh, oh, Jonas, ya salvando al, al, a los otros eh, biólogos, a los otros encargados del submarino, el primero que se envió y que quedó varado en el mundo subacuático... Está, está siendo atacado por un tiburón. Pero de repente nos damos cuenta que han subido dos tiburones. Entonces eso significa que subió más de dos tiburones. Es decir, por ejemplo, otra, otra cosa que me cae mal es, esa. es decir, primero es un tiburón y digo, ok, Garrett, y de repente son dos tiburones. Y es como... ¿Qué? O por ejemplo, eso no tiene sentido. Es decir, por ejemplo, porque si salieron dos tiburones deberían de estar atacando en compañía del uno del otro. Pero no, uno ataca primero y el otro ataca después. Es decir... <coughs> Perdón, es decir, es una situación bastante extraña, ¿me Es Porque se nota que la película, cuando ya matan al tiburón, dice La película ya está aburrida, apenas, apenas llevamos una hora y diez, no puede durar tampoco ¿Qué vamos a hacer? Metamos a un tiburón más grandote, ¿por qué? Porque sí, pero vamos a meter un tiburón más grandote Pero vamos a meter un tiburón más grandote Diego, te das
1: si sí, quería aportar algo, oh, vaya, ahorita estás diciendo de que en primer lugar si sí se nos presenta un tiburón de, o sea, grande, pero no tanto como el super megalodón. Y ya después, de cuando lo atrapan, pues se nos presenta un segundo tiburón. Mira, indirectamente la película te voy a entender de que habían dos tiburones. ¿Cómo es eso posible, Diego? Ahorita te lo explico. No sé si vos notabas que a veces había secuencias de acción donde salía el primer tiburón, el primer mech, que le vamos a decir el megalodón junior, que es el más chiquito o sea, las secuencias de acción donde salía el Megalodon Junior y vaya, pasaba la, la, la secuencia, pasaba la escena y después teníamos un panorama de cualquier sitio del mar que vaya, te ponían como en una perspectiva en la, en la persecución que tuvieron en el barco con el primer mec pasó esa escena y después tuvimos un panorama la cámara que estaba de lejos y observando el barco o sea, como que vos estabas observando o sea, ahí te van a entender que alguien estaba viendo y eso pasó muchas veces en la película, entonces yo al ver la película me di cuenta de que eso, esos panoramas que nos ponían que terminaba una, una, una escena de acción el tiburón se iba y, y, y salía la cámara en otro ángulo viendo o presenciando la escena, entonces todos esos panoramas que nos presentaba la cámara, era el megalodón, el megalodón más grande o sea indirectamente él siempre estuvo ahí pero nunca intervino, o sea, intervino cuando bueno, mataron al Megalodon Jr. y cuando les, cuando les beneficiaba la película pero, o sea, el Meg siempre estuvo ahí, yo siento que indirectamente la película te lo presentaba así, o sea, esos panoramas de que estaban observando desde, desde lejos era el más grande, o sea, yo así lo interpreto, porque tenemos varias secuencias de eso, que pasa una, una escena de acción, o incluso cuando eh, la niña le asusta el, el megalodón junior que le deja ir ahí una mordida al vidrio blindado, se nos presenta un panorama así, o sea, el tiburón se fue por un lado y el panorama de la cámara lo muestra del otro lado y se ve como que están observando, entonces el megalodón gigante siempre estuvo ahí, solo que él lo intervino desde el principio, o sea, él intervino hasta, bueno, ya sabemos cuándo pero yo siento de que esos panoramas que la cámara nos presentaba, o sea, nos estaban diciendo, ¡hey! Ahí hay otro, indirectamente nos decían, él los está viendo. Entonces, ya cuando mataron al Junior, es que apareció y su entrada, por decirlo así. O sea, no sé si notaste eso.
0: Mira, yo te voy a ser honesto, yo no lo interpreto así no compro esa idea. Es decir, comp comprendo a qué te refieres con los diferentes planos que los con planos y contraplanos del barco el la gente y los tiburones que eso no puede llegar a entender. Pero es que yo sigo diciendo, es decir, si dos individuos de un ecosistema en particular van a otro, a otro ecosistema, y saben que ambos son, es decir, los tiburones se comunican entre ellos, saben que son cuates, es decir, es como que nosotros eh, fuéramos tiburones y uno atacara primero y uno estuviera consciente de que vos también te salís, es decir, el periodo de tiempo en el que salieron los dos tiburones fue muy corto, como para que no se hayan dado cuenta ambos tiburones que están ahí. Ahora bien, yo no lo compro porque cuando se nos muestra que el megalodón gigantesco, el, 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 el la, la, Big, vamos a decir la Big Mac, le vamos a decir al megalodón, el Big Mac, ah, 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 el Big Mac, cuando ya está ahí. Eh, bueno, ya está, por ejemplo, en la escena de la playa eh, que está atacando a un montón de turistas. Me parece un poco tonto porque el megalodón se ve enorme. Es decir, la cámara nos dice, la visión del director, es decir, no te va a entender, el tiburón está ahí. Es decir, es tan grande el tiburón que se nota. Entonces, ese es mi dilema. El tiburón es tan grande que, que me parece un poco tonto que la gente no le haya visto desde antes. Es decir, sobre todo considerando de que, por ejemplo, la tecnología que ocupan estos mens. Con todo el desarrollo tecnológico que tienen alrededor es enorme, tienen radares, tienen, eh, o sea, sí, ya sé que al, al primero le pusieron un localizador, al chiquito, a, a, la, a la cajita feliz, por decirlo así, pero al Big Mac técnicamente lo tuvieron que haber identificado o, vieron, o tuvieron que haber identificado antes su presencia y sí, hace que al final esto es un plot twist. Oh, por Dios, hay dos tiburones, nos van a matar. Como te digo, me parece un poco decadente. lo que me concierne, a mí me parece un poco. Me parece un poco sacado de la manga. Porque si te pones a pensar, es decir, ¿qué necesidad que haya dos tiburones? Es decir, no le veo. Por ejemplo, eh, Joss hace exactamente la, el mismo planteamiento de Joss, lo ocupa de Mac. Alguna gente que capturó un tiburón que pretende aparecer, será el mismo, pero a través de la mandíbula se da a entender que no es el tiburón que realmente están buscando. En ambas películas pasa lo mismo. En una, en Joss, creo que lo manejan de mejor manera, porque pues está este juego entre el pueblo apoyando de que sí, se mató el tiburón, no sé qué, no sé cuánto, uno dudando, uno sí, uno no, eh... Y por ejemplo aquí me parece un poco tonto porque de verdad, es decir, por ejemplo, va por ejemplo la cantidad de tiempo que pasó entre que mataron al tiburón, lo colgaron al barco, lo abrieron un montón de hoyos, comienzan a celebrar, estamos hablando de que por lo menos una hora, entonces qué volvió a explotar el mundo subacuático y apareció otro tiburón. Es decir, ¿por qué no atacó inmediatamente? Es decir, ¿por qué no, ¿por qué no jugaron ese plot twist más rápido? Es decir, es porque para mí se les acabó la idea, no, querían hacer una película más larga y quisieron metamos otro tiburón. Es decir, la solución va más por ese lado. Y no considero que tengan un planteamiento decente. Bastante. O por ejemplo, si estos mens vieron que en, la, en, la, en el lugar donde estaba... Eh, su, su estación acuática eh, en aguas internacionales vieron que un tiburón rompe casi un vidrio porque no midieron la mordida porque no se dieron desde el primer momento que vio no el tiburón, tiburón hubieran hubieran dicho sobre todo la bióloga marina que es la china ey no es el mismo tiburón y es como ah hay un pro, eso es un problema como te digo no lo no lo compro no lo compro lastimosamente eh, sí Diego dime, dime 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 dime
1: de hecho o sea si no lo compras ok Dale, pero ese dato que estás dando, de hecho, no sé si te diste cuenta de que cuando se estaban tomando la foto con el, con el, con la cajita feliz, <ríe> como tú dijiste, cuando se estaban uh -huh. tomando la foto, ajá, ajá. Eh, eh... cómo que se llama el personaje de Jason? Tú lo mencionaste, se me ha olvidado.
0: Eh, Jonas,
1: Jonas, Jonas, Jonas. Jonas, vaya. Jonas le da, o sea, le toma una foto y le dice a la doctora, o sea, le dice, mira, quiero que veas algo. Y le dice, observa la mandíbula Yo siento que ahí Jonah se da cuenta que no es el mismo Y entonces yo creo que estaba, estaban A punto de darse cuenta cuando salió el otro O sea, yo creo que indirectamente O sea, se dan cuenta, pero ya muy tarde O sea, no es que uh, O sea, entiendo tu punto Pero uh, es complicado man. Yo la verdad, ¿qué te puedo decir? Uh, tiburones Tiburones. Claro, y claro. y oh, ojo, eh. o sea yo, yo te he dicho de que, o sea, la película tiene Muchas conveniencias, porque las tiene pero sí, sí, hay algunos eso, con datos cuartos, que se dan con ahí, cuartos, quizás con tarde, cuartos. pero se dan. ¿eh? Uh
0: -huh. Va, por ejemplo, una gran conveniencia que no sé si. Bueno, realmente no la mencionaste. Es, por ejemplo, el chiste de que Superman Calvo, Jason Statham Jonas, Jason. Eh, no, Jonas. Superman Calvo. Jonas <risa> esté ahí participando. Es de que él es el único hombre que ha bajado tanto uh, para ir a salvar. Es decir, es un hombre que es capaz y que tiene experiencia de bajar tantos niveles debajo del mar y que no le afecte. Pero yo digo ¿La China también bajó No me acuerdo cómo se llama su personaje Voy a buscarlo para no decirle a la China Porque está medio, medio racista el asunto eh, ¿Cómo se llama el personaje? Eh, su Jin Se llama Su Jin eh, la vamos a decir sushi, no, son bromas. La doctora Sun Su ah, Ajá, ajá. <risa> eh, entonces, la doc, la hija de. La, el interés romántico de Jonah, vamos a decir así porque hay un paquete, un coqueteo bastante, bastante estúpido, okay. es decir, de, de, porque estaban planteado un poco a la fuerza. Pero bueno, lo que quería destacar <risa> es de que, por ejemplo, Fue increíble. Eh, el chiste es de que él es la única persona que es capaz de bajar y poder rescatar a estas personas. ¿Y qué pasa? Que la doctora baja. ¿Por qué? porque sí, baja. Entonces, te voy a ser honesto, ¿por qué, no, por, ¿por qué no pusieron que la doctora mejor bajara con un submarino más decente que es el submarino con el que bajó Jonas, recupera a los demás y ya estuvo? Así no se mete Jason Satan. Pero Jason Satan es el protagonista. I know, pero pues está mal planteado. Es decir, es horrible ese planteamiento. Me, es muy conveniente decir, te voy a ser honesto, quítalo de la película. Y obviamente la película sería diferente porque él es el Superman de la película. Pero quítalo de la película. Y no, no tiene nada que ver. Es decir, mucha gente baja hasta ahí abajo. Hay mucha gente capaz de bajar ahí abajo como la doctora. Es decir, ¿por qué la doctora no lo salvó realmente? Y no llevó un submarino que realmente valiera la pena. Es decir, oh, simplemente no, no makes sense en lo que me concierne. Y por ejemplo, tiene escenas un poco estúpidas. Por ejemplo, ya en la escena de la playa. Eh, se nos da a entender de que el tiburón Pierde el localizador El, 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 el Big mac Pierde el, el, el localizador Se nos muestra en escena Pero eso no tiene ningún tipo de importancia Es decir, después no vemos a alguien de los personajes principales Diciendo, no puede ser Hemos perdido la identidad ¿Dónde está el tiburón? Nunca dicen eso Entonces, ¿por qué pones esa escena? ¿Por qué lo pones? O sea, literalmente es nothing Es innecesaria Pero bueno Pudo hablar aquí un montón de problemas que tiene de Meg. Y tiene un problema ar argumentales, conveniencias, incongruencias, incoherencias, actuaciones decadentes, personajes desarrollados a la fuerza. Pero creo que mi mayor problema con esta película es lo mismo que con Jaxi. Es una película que no debería de tomarse en serio. Es una película que es un chiste. ¿Y sabes qué pasa con eso? Vive como chiste. Disfruta como chiste y vas a ser... Igual de buena que las otras películas de las que he mencionado, como Los tiburones de tres cabezas o El tiburón fantasma. C, una película de categoría. B, C, un chiste, búrlate de ti mismo y va a ser una película que se disfrute más. Por ejemplo, realmente me entiendo unas escenas. Por ejemplo, hay escenas en las que algunas personas están llorando diciendo, por ejemplo, el, el, el que era, el que era de DJ, el DJ, eh, dice de que eh, no sabe por qué está ahí, porque tuvo que salir del laboratorio, él nunca sale y de repente, Cortea, en la escena siguiente está riéndose Yo digo, que no tienes miedo Es decir, es decir tú mismo sabes Que no es una película que merece La pena Tratarla en serio, es que ese es mi, mi problema No trates en serio una película Que es tan tonta La película es tonta, es un tiburón gigante Matando gente Sé graciosa, sé irónica y la gente va a disfrutar un poquito mejor Porque realmente el verdadero problema por la que todo este tipo de cosas que hemos mencionado chocan Es de que la película pretende ser seria No, sé una burrada completa y vas a ser increíble Ese es mi mínimo, pero Y por ejemplo, mete más gore, mete más sangre Porque todo eso ser honesto, mucha gente muere acá O realmente muere menos de la que yo quisiera que muriera Por cuestiones de tiburones clásicos ...como películas de, de tiburones en general... ...y si ves, las muertes son muy censuradas... ...es decir, no hay sangre, no hay gorio... digo, no, lo gracioso es eso... ...es decir, eh, eso es la magia de ese tipo de películas... ...que son absurdas... ...que hay sangre por doquier... ...es decir, eso es creo que lo interesante... ...y mételo con buena acción... ...porque al final Jason Statham, ...nuestro calvito, nuestro Superman calvo... ...es un Superman... Ah, ...como diría Auron... ...gente de poco cabello... ¿Verdad? Así es el, el meme, espero no me haberme equivocado.
1: De gente de pelo escaso.
0: Exactamente, gente de pelo escaso. Eh, Nuestro ¿no Superman de, de pelo escaso, aprovechalo, haz bombas, que sea gigantemente explosivo. Es decir, vívelo, vívelo en grande como lo hace Sharnator, Pero no te lo tomes en serio, no te lo tomes en serio porque no eres una película seria. Estás hablando de un tiburón que se extendió hace dos millones de años y que ya no existe. Sí, graciosa. Eso es lo que pido de esta película y creo que me la hubiera pasado muchísimo mejor. Como última queja, te voy a ser honesto. Yo siento de que los efectos especiales no están tan mal. Creo que hay películas que tienen efectos especiales horribles. Pero creo que es una película que es un poco mentirosa. Eh, no sé, Diego, si alguna vez has abierto los ojos debajo del agua. O si has ocupado un visor particular. Pero cuando uno ve debajo del agua, ve un poco... Eh, o un poco... No en HD, voy a decirlo así. Un poco eh, pixelado, por decirlo así. Un poco. Un poco. Eh, como una capa en, eh, que es la. Obviamente es el agua. La que no te permite ver las cosas con completa nitidez. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, eh, yo siento que la película se aprovecha de eso para no verse tan mal, pero realmente el debajo del mar se, O sea, va, te lo voy a poner de esa manera. Si tú ves un documental de alguien debajo del mar y pones debajo del mundo subacuático te das cuenta que los efectos son horribles pero te digo, juega con ese fenómeno de que por el agua no se ven bien juega con eso y de eso se lo voy a dar a respetar, pero eh, si sí deberían de mejorar un poco es decir, por ejemplo, mira, la serie B siempre se ha caracterizado por películas malísimas y con efectos muy burdos, pero la gente ha amado eso por ejemplo, el terror de los 80. Son películas que tienen un tipo de maquillaje que, obviamente, se ve un poquito falso, pero que la magia está en la recreación de cómo se hicieron estos momentos icónicos. Entonces, un poco así está con Meg. Es decir, me hubiera gustado algo un poco más burdo. No tanto una figura 3D como algunas películas que Dios mío. Es decir, se ve demasiado se, se ve demasiado basura. Pero, pues, eh, para lo que costó la película, me parece un poco... Me da, me deja de ver bastante, pero bueno Diego Creo que, no sé si quieres agregar algo a modo de conclusión Obviamente la recomendación es que vean Ambas películas, Meg de manera Un poco más irónica, porque realmente no es una buena Película, pero con ese pero de que No se debería de haber tomado tanto en serio Y Josh, pues claro, es un clásico Hay momentos referenciales En toda la cultura popular a partir de esa Película y es más que necesario Diego, no sé si quieres agregar algo y si no es el caso Por favor, tus redes sociales
1: Claro no, al final yo siento de que cada película tiene lo suyo obviamente algunas películas van a ser mejores que otras pero siempre la recomendación es que puedan verse las dos si no la han visto ya, ya sea la primera, Tiburón de 1975 con, 75 con Steven Spielberg o The Meg o la Big Mac como Eric le puso así que suma recomendación ambas películas disfrútenla, gócenla y crean su, creen su propia opinión creen su propia opinión y disfruten el cine, que de eso se trata. Y bueno, sí, fue un placer estar con ustedes en este penúltimo podcast. Y bueno, nuestras redes sociales, que como dijimos al principio, estén pendientes de ellas. A mí me pueden encontrar en Facebook como Diego Carías. En Twitter me pueden encontrar como Diego Carías MCU Y en Instagram me pueden encontrar como arroba diego.carías-7. Así que estén pendientes. Si tienen alguna consulta, comentario. Y también eh, las preguntas... Eh, ahí vamos a estar a la orden y ya bastante emocionados y nostálgicos para el próximo podcast, que ya va a ser nuestra conclusión de fase 1, pero se viene algo mejor, siempre viene algo mejor, ese es el dicho. Y bueno Eric, esa es la conclusión, dinos eh, cuál es la tuya y también tus redes sociales.
0: A mí me pueden encontrar en Instagram como Eric Raúl Mar En Twitter como arroba de guión bajo cómics Y en Facebook como Eric R. Martínez Espero que hayan disfrutado el podcast Ya un penúltimo episodio de esta primera temporada Vamos a regresar con Tokio con todo Así que pues no se preocupen Solo vamos a darnos un break, un ratito, descansar Aprovechar las fiestas Y pues venirnos así con más fuerza Con algo que espero que va Y espero Y sé que van a amar mucho Así que recuerden que dejaron nuestras preguntas durante esta semana en las redes sociales de el podcast, que realmente hay, eh, no, obviamente espero que si son fans se han dado cuenta que hay un pequeño delay, entonces pues en la semana en la que se está publicando cierto podcast va a ser cuando hagamos las preguntas en nuestras redes sociales, pero pues... Por, por ese tipo de cosas Pero Hagan las preguntas que quieran Pregunten lo que quieran Vamos a responderlos Aquí en el próximo episodio Pásensela increíble Recuerden que pueden Escuchar ese podcast En Spotify Apple Podcast Google Podcast iBox Y YouTube Espero se las hayan Pasado increíble Descansen Protéjanse Digan a la persona Que les gusta Que les gusta Recuerden Estamos en momentos En el que tenemos Que cuidarnos En el que tenemos Que ocupar La mascarilla En el que tenemos Que eh, Ser valientes y ya van a ver que el resto va a ser muchísimo más fácil. Eh, como diría una catedrática eh, que quiero mucho, que me dio clases. Sean felices, sean felices, sean felices. inténtalo inténtalo No no estoy diciendo viva, prof, viva, la, no, no estoy diciendo vibra positiva siempre. No soy, no soy paulo Coelho. Pero, hey, pásensela un poquito bien. ¿no? Eso no hay que quitárselo. Así que, tras esto, no more mutas. Nos escuchamos la semana que viene y... Adiós. Adiós.